0: 六五一南北和会的酝酿和准备，北京政府的和平方针遭到安福系的抵制和反对，主和派和主战派仍在暗中进行激烈斗争。在徐世昌发表停战令的前后，安福俱乐部又掀起了一股争吵。由于钱能训接任内阁总理后竭力主和，和平的声浪日渐增高，和平团体纷,纷纷出现。从前段内阁的政策被一脚踢翻。使一些主战派人物也不得不虚于尾蛇，发出和平议论。同时，因南北议和，北方还有解散新国会的传言，安福系因此对钱能训恨入骨髓，大有势不两立之势。安福系先是威吓，说新国会将不通过前内阁，并且重新提出选举曹坤为副总统，以此作为对前阁同意案的交换条件。随后又扬言要提出对前阁的弹劾案。11月24日，北洋督军为了巩固北洋团体，在北京组织“戊午同袍社”，选举曹锟为社长，后改为“参战同志社”，用段祺瑞为社长。这显然是与安福系选举副总统的谋划相配合的。11月27日，徐世昌与段祺瑞会见时，段说：“前内阁对南方表示退让。”实属毁我北洋派之体面。徐渭前辩护说：“前世之意，大致与余之意见相同。从大局上打算，忍一时之苦痛，以其将来集大权于中央，并不违背阁下同意之希望。”段虽然没有再说什么，但仍露不满之色。安抚俱乐部于是决定立即对钱阁提出弹劾案。当晚，钱能训去见徐世昌。提出辞职，徐安为他说：“若如果辞职，则于一将辞总统之地位，以后收拾时局，宜任朱段齐瑞。”十一月三十日，张作霖、倪嗣冲和曹锟又要求徐世昌让段祺瑞再次出来阻隔。张作霖还为曹锟任副总统向梁士诒进行游说，安福系则提出副总统如能召开派的主张速行选出。则不仅对前阁的弹劾案可以取消，而且同意案也予以包办，因此一时又出现主战派重新抬头、段内阁即将复活的迹象，形势逆转刚刚露头，立即引起驻京外交使团的关注和干预。如前面所说， 1 2月2日，英、美、法、日、意五国公使联合劝告北京政府和南方素谋和平统一的绝书。正是在这种情况下提出的五国劝告提出后，徐世昌利用这个有利时机，立即于次日12月3日在宫府召开会议，段祺瑞和曹锟、张作霖、倪四冲等各督军及全体国务员军出席。徐介绍了五国劝告内容后，声称欧战既中外交纷来沓至，我国时不能不急谋统一，以求振兴国势而资对外。段祺瑞此时看到洋人出来说话表态，行时对自己不利，立即起来表示：“与本主战之一人，与之主战，实为统一国家起见。今既情移事变，为谋对外起见，与一绝无坚持从前政策之理。深望大总死后，武应本总统政策以行，借谋国家长治久安之际。倪嗣冲也说：“关于军事个问题。”前此也，经定有办法，自当遵照办理。至选举副座及内阁改组两问题，系政府与国会之事，非吾等职责所关。吾等大家礼宜依元首之欲而行。其余各都都表示赞同。徐世昌最后说：“于本不愿出山，只以时局无法收拾，国家陷于危险，故不得已而徇众人之情，人自艰巨。”乃于就职以后，第一事如组织内阁问题，即似有人不慎取量苦衷，千言未决。若事事皆然，于何能负此重任？发言时声色颇厉。会议决定允许同西南开对等和平会议，附作问题暂搁置，内阁同意案即行提出。这次会议正式决定了和平方针，是北方由主战最后转向和平的一次关键性会议。会后。段祺瑞立即召集王一堂、徐同丰及安福系六人，在辅学胡同私底开会，声称他对徐总统的和平政策、《天津宣言》绝不反对。现在协商国公使团又提出劝告，更以辅助元首利为大局。他要求王一堂等对所有足以阻碍和局的问题不要再事争执。王等维维不得不表示同意。十二月九日。王一堂召集安福系国会议员开会，主张通过钱能讯内阁。12月14日，众议院开会通过前内阁案，参议院也于18日通过。在通过之前，安福部与徐世昌、钱能讯定有下面四项口头契约，作为同意案的交换条件：一、欧战告终，合议开始；吴国为国际团体员之一，应以国民总义共谋对外。故永久和平必须兼顾统一，政府能本此意，以与西南有责任者妥协时局，实为无人所赞同。二，现在元首依法就任，不为国内所赏戴，且为列邦所亲崇，国本所观，岂容质疑？故对元首应绝对维持其地位。三，现行国会组织法及选举法，因旧法两院性质混同，元融意志为时诟病。经临时参议院修正，认为失当，非宪法制定有所变更，不得加以修正或废止。四、宪法为全国根本大法，不宜有所偏执，以不容有所垄断，故对于重重问题、学理国情，均应斟酌地方意见，并须容纳，以达改良约法之目的。这四条，特别是后面三条，后来成为南北合议中。安福系压钱能迅向其屈服的一种把柄，主战派破坏和平的计谋未能得逞，一阵风波很快平息，时局继续朝着和平的方向发展。十二月十一日，北京政府阁议通过参加南北和平会议的名单，随即发表了委任令，代表姓名及其所代表的党派和方面如下：朱启钤总代表，代表徐世昌、吴鼎昌，代表安福系方书。代表段祺瑞和安福系汪有林，代表就交通系梁士诒、施于代表直系李纯、刘恩格代表奉系张作霖、王克敏代表直系冯国璋、李国珍，代表研究系江少杰代表安福系徐佛苏代表研究系，在拟定名单时，安福系因其首领王一堂未获选，大发牢骚，向徐世昌提出必须将他补进去。徐英不满意王的所为，表示朱启贤已答应担任首席代表，不便更改。如果派王为普通代表，则又与王的众议院议长地位不相称。安福系无可奈何，又推荐普通代表多人，如王引川、郑万瞻等。徐世昌无法应付，只好让安福系最初所推荐的江少杰加入。研究系以李国桢非其嫡系，要求改为集中引。和平期成会则极力反对刘恩格为代表，徐时昌军不同意更动。随后， 12月16日，南方也决定委派西南七总裁之一、前不久从日本回国的唐绍仪为总代表。继对等会议问题解决之后，在当时南北开始对话接触过程中，还出现了南北会议地点问题、名称问题以及陕西剿匪问题的争论。关于会议地点问题。北京政府主张在南京开会，南方则要求在上海。11月30日，西南七总裁致电徐世昌说：“直使既令所不停战，本军政府亦令前敌将士止攻，为彼此为实行接近和平谈判，完日费时，殊属无畏。宣等特开诚心，表示真正和平之希望，任上海租界为事中之中立地点，以访辛亥潜力。双方各派相等人数之代表，委以全权，刻日开议，一切法律政治问题不难据理而谈，依法解决。十二月五日，徐世昌复电表示，他对会议有关问题亦无成见，办法由国务院另电答复。同日，钱能训在致七总裁的复电中声称，会议代表人数论省区版级，不能无多少之分。但为迅速解决纠纷，可以布局成见，由双方各派同等代表十人，临时推定主席，公共协议。至会议地点，原定南京本属事中之地点，认为京沪同属国土，何有中立之可言？且会议商决内政，不宜在国家行政区域之外索取辛亥潜力。当时因国事问题而有两种国体，今则双方一体。论对内，则同其国人，协商国政，故无畛域之分；论对外，则国际交涉，只有一个政府，更不可以辛亥时期进行类比。后西南方面，唐绍仪又提出南京为驻兵地点，万难适应，舍上海租界外，实无安全领土之可言。十二月十七日，钱能训复唐殿中说：若以安全而论，则南京秩序安宁，未必不如沪上。且李都素重和平，众所共欲，必能妥为维护，负保安之全责，似可无庸过虑。务请立照前议，就宁定期开议。因西南方坚持会议地点需在上海，北京政府最后不得不让步，放弃在南京开会的主张。关于会议名称问题，北京政府为了避免对等之名，开始提出善后会议名称，而不用和平会议。曾托李纯转告西南。西南认为“善后”二字含有对待土匪的语气，表示反对。12月中旬，唐绍仪致电钱能训，要求以会议地点作为会议名称，称“上海会议”。其所举理由是：吴国相利，肃清土匪时有善后问题，今以对等会议而有善后名称，使之以土匪是西南耳。西南宁甘受此善遇。钱能训12月17日复电表示。中央于会议名称本无成见，“善后”二字亦系普通名称，除非亦有专属。且会议既由双方组织，岂有南方独猛恶名之理？为遵义既你以会议之地点为会议之名称，当可照办。这个问题很快就解决了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。